0: Grüß dich. Hi.
1: das Hi. ist ja nicht so schwer, dich zu finden, wenn du der Einzige am Bahnhof bist. Ja,
0: das ist ein Dorfbahnhof hier. Was willst du machen? Das sind die einzigen beiden Züge, die in einer Stunde hier durchfahren. Von oh. daher kann man nicht viel falsch machen. Gut. Herzlich willkommen im schönen Herdecke. Danke dir. Eltern ohne Filter – ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hi. Boah, diesmal war ich wirklich weit unterwegs. Unser Eltern-ohne-Filter-Headquarter ist ja in München, das wisst ihr vielleicht. Und bisher habe ich auch nur Eltern in Bayern für den Podcast getroffen. Aber Felix, oder Papa ohne Plan, wie er sich bei Instagram nennt, der lebt in Herdecke, Nordrhein-Westfalen. Und nächste Woche geht's nach Berlin. Ich sag's euch, Leute, Eltern ohne Filter goes große weite Welt. Bevor es aber jetzt losgeht mit Felix' Geschichte, will ich mich unbedingt bei euch für euer Feedback diese Woche bedanken. Ich habe wirklich eine der schönsten Sprachnachrichten der Welt bekommen. Von einer blinden Mutter, die aus ihrem Alltag erzählt hat und die unseren Podcast hört und mag. Die Nummer ist übrigens 0151 2052 5389, falls ihr mir auch eine Nachricht dalassen wollt. Und jetzt zurück nach Herdecke. In dieses kleine, verwinkelte Fachwerkhaus von Felix. In dem ist er übrigens auch aufgewachsen. Allein mit seiner Mama. Und jetzt lebt er da mit seiner Frau Sophia und seinen zwei kleinen Jungs. Dreieinhalb und eineinhalb sind die. In die Rolle als Papa wächst Felix allerdings immer noch rein, sagt er. Und als erstes habe ich ihn nach dem Moment gefragt, in dem er und seine Frau sich entschieden haben, Eltern zu werden.
0: Wir sind ja relativ... Ja, ich sag mal, holprig zusammengekommen. Ich war damals noch in der Beziehung, als ich sie kennengelernt habe, auch in Erlangen, Langen, also fünf Jahre. Und dann haben wir, wir hatten so eine so eine Stammtischtruppe bei uns in der Kneipe. Und da haben wir jeden Donnerstagabend gesessen an so einem Fensterplatz, an so einem kleinen äh, länglichen Tresen. Und irgendwann haben wir sie draußen herlaufen sehen, also Sophia, meine heutige Frau total betrunken mit einer Freundin irgendwie so auf der Suche nach dem letzten Licht in der Kneipe. Dann habe ich von innen an eine Scheibe geklopft, sie reingewunken und dann ist sie irgendwie in diese Klicke reingeraten. Und dann gab es so einen gemeinsamen Klickenurlaub. Dann haben wir uns immer mehr kennengelernt. Ich habe gemerkt, so okay, so einen ganzen Tag mit der zu verbringen ist schon heavy. Da passiert irgendwas und dann sind wir auch schnell danach zusammengekommen nach diesem Urlaub. Ich habe dann zu meiner damaligen Freundin gesagt, pass auf, ich muss wissen, was da los ist. Ich bin bereit, fünf Jahre aufs Spiel zu setzen für einen Flop, weil das ist so krass, ich muss das einfach jetzt nachempfinden und dann bin ich quasi bei meiner Freundin und mir aus der gemeinsamen Wohnung raus und bei ihr mit in die Mädels-WG rein, Erstmal was natürlich auch wieder so voll der Burner war, aber die Mädels waren alle sehr nett und da besteht auch nach wie vor ein sehr guter freundschaftlicher Kontakt zu allen, bei der einen sind wir auch Paten von den Kindern. Ich glaube, der Moment, wo wir das entschieden haben, ich weiß gar nicht, ob es so dieses willst du mal Kinder haben Gespräch gab. Also Sophia kommt halt aus einer großen Familie, die hat zwei Schwestern mit jeweils zwei Kindern mittlerweile, zwei ältere Schwestern und halt noch Cousinchen und so und ringsrum. Und ich bin halt Einzelkind, aber ich bin, ich glaube, bei mir ist diese Motivation nach Familie eben drum, weißt du? Also ich bin halt mit Mama und Oma groß geworden und habe mich halt immer ultra gefreut, wenn mein Onkel mit seinen Kindern aus Paderborn gekommen ist und wir an so einem Riesentisch mit Oma sonntags alle zwei Wochen irgendwie Rührei gegessen haben oder so. Also mir war das immer wichtig, so groß, so viele alle an den Tisch und so. Ja, dieser Moment, dieser Moment. Ich, ich glaube, das ist halt so ein Moment, so der so unter das Thema Bettgeflüster fällt. So, Weißt du, irgendwann sagst du dann so, müssen wir eigentlich, also so wegen, ich meine, du weißt und so... Ja, und dann haben wir uns irgendwann, glaube ich, dafür entschieden, das zu probieren und das zu, ja, zu riskieren. Das klingt immer so, als wenn das so irgendwie, als wenn dann die Welt untergeht. Nee, aber war nicht ganz so einfach, wie wir uns das am Anfang erhofft hatten. Aber es hat dann doch geklappt und da sind wir sehr, sehr froh drum. Es hat sich gelohnt auf jeden Fall bis hierhin. Zwei wunderbare Jungs.
1: Damit ihr ein bisschen besser einordnen könnt, was Felix sagt, solltet ihr vielleicht wissen, wie er aussieht. Also, er ist ziemlich groß, bestimmt über 1,90 Meter. Und dann hat er so einen dunklen Bart, eine Brille, er trägt Baseballcap und dann hat er noch einen Hoodie an. Und trotz seiner langen Ärmel kann man dann auch noch einen Teil seiner Tattoos sehen, weil die bis auf die Handflächen reichen. Wann kam bei dir das erste Mal das Gefühl auf, ich probiere da was, von dem ich gar keine Ahnung habe eigentlich?
0: Ganz ehrlich, dass in dem Moment, als Sophia mir gesagt hat, dass sie schwanger ist, das war nämlich voll strange. Normalerweise ist sowas ja immer, ich meine, wenn du jetzt irgendwie YouTube aufmachst oder so, gibt es ja immer diese ganzen Birth-Reveal-Stories und irgendwie mit im Geschenk verpackt und oder dann ist da so eine Windel drin und dann, oh, ich will Papa. Die so. da rein dann. Genau, ja. Ich hätte auch geheult, aber ich stand auf der Arbeit und habe eine SMS bekommen. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht, ich glaube, der ist positiv. <lacht> So, Telefon, was, 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 warte mal, wie? Ja, doch, ich glaube schon und so und, und dadurch, dass es halt nicht so ganz einfach war Weil Sophia also eine Vorerkrankung hatte Und auch erst operiert werden musste und so Damit das überhaupt funktioniert Haben wir dann quasi noch nicht so uns gehypt Uns gefreut selber Weil wir halt wussten so, okay, vielleicht ist es ein bisschen schwierig Vielleicht nicht, dass wir uns umsonst freuen oder so Und es ist ja halt auch nicht immer sofort safe Je nachdem, wie weit man schon ist also ich habe meine Ma sofort angerufen und ich hätte da halt auch gerne, glaube ich, einen Papa angerufen und gesagt so, was mache ich denn jetzt? So, weißt du? Aber die Frage habe ich halt meiner Mutter gestellt. So, ich sage, was mache ich denn jetzt, Mama? Erzähl, ja, du freust dich jetzt erstmal. Ich sage, ja, das mache ich schon. Und jetzt, ja, dann jetzt kümmerst du dich um Sophie und herzlichen Glückwunsch. Das wird wunderbar. Wir machen das. Und dann ich gedacht, okay, dann machen wir das. Und das machen wir jetzt.
1: Normalerweise rede ich bei Eltern ohne Filter ja vor allem mit Eltern über ihre Kinder. In Felix' Geschichte geht es aber auch und vor allem um seine Geschichte als Sohn. Denn als dann klar ist, dass er Papa wird, da merkt er, ich habe gar keine Ahnung, wie man das macht, das Vater sein. Und schon gar nicht, wie man das gut macht. Mein eigener Vater kann mir kein Vorbild sein. Im Gegenteil, erzählt Felix. Und so ist bei ihm am Anfang vor allem Unsicherheit. Und wie ging es deiner Frau damit, dass du gesagt hast, hm, ich weiß ich noch gar nicht so recht, was auf mich
0: zukommt? Ich glaube, also, sie ist halt, wenn du sie kennenlernst, sie ist halt ein Mensch, der es schafft, mich total krass zu begeistern für Sachen. Und was sie halt auch voll gut kann, mehr als eigentlich alle anderen Menschen auf der Welt, dass sie mich so runterholt und dass sie mir klar machen kann, jetzt chill dich mal und mach mal deinen Kusselkopf aus. Das wird alles schon, ne? Aber ich glaube, Sie wusste schon, dass ich da so eine Baustelle mit habe mit diesem ganzen Thema. Also nicht Eltern sein, so im Sinne von als Paar Eltern sein, sondern so dieses für mich, das auf mich bezogene Vater sein, dass ich da so, ja, was heißt Schwierigkeiten habe? Ich glaube, jeder plumpst da ja irgendwann rein. Aber ich habe halt so dieses Gefühl sofort gehabt, so, boah, scheiße, Alter, die Brust zieht sich zusammen, so, alles so. Ich, ich kann das ja gar nicht können. Wie, wie soll ich das können? Weil... Ich weiß nicht, wie es geht, mein Vater hat es in aller Bravour verkackt, ne? hat meine Mama sitzen lassen, hat sich selten bis gar nicht gekümmert irgendwie, weder auf der physischen, mentalen, noch finanziellen Ebene so mehr oder weniger. Also es gab meine Zeit lang Besuchskontakte so, als ich kleiner war, aber das ist auch alles auf Kies geschissen, was da gelaufen ist, so im Hinblick auf das große Ganze. Und da habe ich halt irgendwie so eine Angst bekommen, dass ich, weil ich selber diese... Blaupause zum Thema Vaterschaft nicht habe, dass es mir passiert, dass ich so werde, wie sie es alle machen, weißt du? So 8 bis 16 Uhr Büro, dann nach Hause, Ruhe, Essen muss am Tisch, Zeitung, Bierchen, Feierabend, Gute Nacht, Kinder, so weißt du? Und am Wochenende mal einen Ausflug oder so. Und das wollte ich halt nicht so, weil ich halt für meinen Dafür-Empfinden das immer genossen habe, wenn es bunt und laut und groß war und ich dann ja auch schon irgendwie die Erzieherausbildung gemacht hatte und schon ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet habe und einfach gemerkt habe, nee, also so dieses klassische Rollenbild, wie das manche heutzutage immer noch machen, da habe ich keinen Bock drauf. Aber wie mache ich es denn dann anders?
1: Ja, wie mache ich es anders? Wie mache ich es vielleicht sogar besser? Den Gedanken kennen bestimmt viele von uns. Und doch, wenn man dann Eltern ist, dann macht man vieles wieder so, wie man es eben selber erlebt hat. Und dann bringt man sogar die gleichen Sprüche. Aber wenn man die eigenen Eltern größtenteils okay findet, dann ist es vermutlich gar nicht so schlimm. Wenn man dann so ist wie die eigene Mutter oder wie der eigene Vater, dann ist es nicht mehr als eine lustige Anekdote. Aber was, wenn die eigenen Eltern einen sehr verletzt haben? So wie Felix es über seinen Papa erzählt. Was dann?
0: You say, you've got nothing to give.
1: Hast du in der Zeit, in der euer großes Kind unterwegs war, angefangen, dich damit zu beschäftigen? Also hast du dann auch mal überlegt, so wie ging es mir denn damals eigentlich? Oder kam das erst später?
0: Nee, ich habe ich hab schon darüber nachgedacht, wie es mir ging. Und ich war so ein... <lacht> Ich war so ein richtiger Troublemaker. Ne? Ich habe halt eine ADHS-Diagnose gehabt und war auch bei der Kinderpsychologin und war immer der, der als letztes gewählt wurde beim Fußball und habe halt immer nur Stress gemacht und Kloppereien und meine Mutter war irgendwann mit dem Grundschullehrer von der Grundschule, wo wir vorhin vorbeigegangen sind, per Du, weil die da immer antanzen musste. Und ich hatte halt irgendwie Schiss, dass das automatisiert ist, dass die auch so werden, weil die das von mir mitkriegen und dass man das halt nicht irgendwie durch Beziehung. Erziehung oder Beziehung halt vielmehr so, ja, was heißt dieses Aggressive, aber weißt du, dieses Impulsive, dass man dem einen Raum geben kann, so weil das hat bei mir nie stattgefunden. Ich habe das nie mit meinem Papa gehabt, dass wir uns so gerankert haben oder sowas, weißt du. Dass ich als junges Kind, als Heranwachsender, irgendwie Männlichkeit durch ihn erfahren habe, im Sinne von das und das sollte, schrägstrich kann, muss ein Mann machen oder wir geraten jetzt auch mal ineinander in einem Spiel und testen mal unsere Kräfte und so das habe ich alles viel später in viel exorbitanteren äh, irgendwie Sphären gemacht, was dann halt auch nicht mehr gut war.
1: Ein Troublemaker ist Felix. Ein Junge, der bei seiner Mama aufwächst, mit der Oma nebenan. Und der seinen Papa nur sporadisch sieht. Einer, der Männlichkeit nur als Abwesenheit kennt. Als gefühlte Gleichgültigkeit. Und er ist einer, der rebelliert, und zwar heftig.
0: Also ich war bis zur 10. Klasse auf dem Gimmi und wusste aber eigentlich, dass ich kein Abi machen wollte. Ich habe dann eine Ausbildung zum Gestaltungstechniker gemacht mit Fachabitur. Und in der Zeit bin ich viel zum Fußball gefahren hier bei uns und bin dann relativ schnell. Also ich
1: heißt welche Mannschaft?
0: Dortmund. Nee, ich bin halt ziemlich schnell in diese Ultraszene reingerutscht und habe das zweieinhalb Jahre sehr zum Leidwesen meiner Mutter sehr intensiv gemacht. Und viel mit dem Zug durch die Gegend gefahren, viel Ärger gehabt, viel zu viel gesoffen, Kloppereien gehabt und so. Hab dann drei Jahre Stadionverbot kassiert sogar und... Ärger mit
1: dem Gesetz gehabt auch?
0: Ja, das kriegt man ja nicht umsonst, dieses Stadionverbot. Und da hat meine Mutter dann irgendwann gesagt, so boah, ey Felix, also da habe ich noch bei ihr gewohnt. Da war ich so gerade Anfang 20, da hat sie gesagt, Felix, entweder das oder wir müssen irgendwie unsere Wege mal eine Zeit lang mehr oder weniger trennen, also... Ich weiß nicht, ob sie es durchgezogen hätte, aber das hat mir so ziemlich die Augen geöffnet. Und ich habe dann versucht, da relativ schnell einen Cut dran zu machen und rauszukommen.
1: Was glaubst du, hast du da gesucht?
0: Du findest halt in solchen Szenen und in der Subkultur immer herbe schnell Anerkennung, wenn du irgendwie was ablieferst. Das Problem dabei ist halt nur, lieferst du einmal ab, wird halt auch im Umkehrschluss erwartet, dass du wieder ablieferst. Das heißt, hast du da eine gute Aktion gebracht, weiß ich nicht, warst du da bei einer Keilerei dabei oder hast irgendwie was... Ja, wir waren damals ziemlich viel am Sprühen und haben dann halt auch so für den Verein ein paar Sachen gemacht. Ja, das hast gut gemacht, jetzt komm doch mal mit hier hin und so. Und dann, das ist halt so eine Treppe, die geht nach oben und irgendwann stehst du da mit Leuten, wo du dir denkst, wow oh, krass, ach krass, das hatte ich jetzt so nicht geplant. Und ich glaube, dass mich das damals so ein bisschen getrieben hat, weil da halt auch irgendwie so Archetypen-Männer natürlich das Sagen haben. Ne? Das sind halt relativ straff organisierte Truppen da teilweise so. Muss halt irgendwie alles geplant und abgesprochen werden, wenn es auch um Sachen wie Unterstützung für die Mannschaft geht, eine Fanfahrt oder Choreografien und so. Da muss halt immer jemand haben, der sich Gedanken macht, der hat dann das Sagen, dann wird das aufgeteilt, jeder hat eine Aufgabe. Und ich fand das halt eine ganze Zeit lang ziemlich geil so.
1: Archetypen Männer, na wunderbar. Straffe Hierarchien und Faustrecht. Verurteilt wird Felix zwar nicht, sagt er, aber er landet in einer Datei der Polizei, die sich Gewalttäter-Sport nennt. Ganz schön krass. Und so hat er sich das mit dem Fußballfansein eigentlich auch gar nicht vorgestellt. Deine Mama hat gesagt, also entweder du hörst jetzt damit auf oder du ziehst aus.
0: Genau, ja, mehr oder weniger. Also sie hat gesagt, entweder das hört auf... Oder du musst dir überlegen, wie das hier mit uns beiden weiterläuft. Weil sie halt natürlich, wie so eine Mutter das halt macht, die liegt halt nächtelang wach. Die wusste auch früher schon immer, wenn wir rausgegangen sind und Scheiße gemacht haben nachts irgendwie. Aber da ist es halt irgendwie so, und sie liegt zu Hause wach und dann hört sie irgendwann, wie die Tür ins Schloss fällt, wenn ich dann wieder da bin und kann pennen. Und da war ich teilweise das ganze Wochenende nicht da. ne? Das ist ein
1: bisschen schon ein Klischee, ne? Die alleinerziehende Mama, die ihren Männerjaggen so nicht im Griff hat. Voll, ja.
0: oder? <lacht> ja, ist es. Ich will nicht sagen, dass sie mich nicht im Griff hatte. Also ich habe schon immer viel darauf gegeben, was meine Mama gesagt hat, eben weil mir, ich glaube, relativ früh in meiner Pubertät bewusst geworden ist, dass das was Besonderes ist, was meine Mama und ich haben. Weil wir halt gemeinsam irgendwann auch dann so angefangen haben, diese Kämpfe, die ich mit meinem Vater auszukämpfen hatte, die hat sie halt für mich mitgeführt. Aber halt immer für mich und nicht für sich, weißt du, was ich meine? Also die hat nie schlecht über den geredet. Wirklich nicht. Also ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo die gesagt hat, das Arschloch oder so. Während sein Vater
1: in seiner Kindheit also meistens abwesend ist, ist seine Mutter für ihn da. Und hat teilweise zwei Jobs gleichzeitig, erzählt Felix.
0: Sie hat halt immer versucht, in meinem Sinn zu handeln. hat nie versucht, irgendwie da ihm strikt Strick draus zu drehen oder mich gegen ihn auszuspielen oder so. Sie hat mich sogar immer noch bestärkt und gesagt, geh da hin. Wem die Besuchskontakte war, der freut sich und Weihnachten einen Tag und dann mit zu so der Familie da und so. Und da hat sich das so gefestigt und dass sie halt und ich eine besondere Beziehung oder Bindung zueinander haben, war halt schon vorher irgendwie klar, weil alle anderen Jungs werden von ihren Papas zum Fußballtraining zum Minikikan gebracht, mich hat meine Mama gebracht. Bei denen standen die Papas da am dran, haben mit Bierbänken geschmissen. Bei mir stand meine Mama da. So, die hat mit mir geübt, so Pässe, Flanken, Kopfball und so. Das haben wir halt auf dem Tartanplatz gemacht. Dann hieß es wieder, ah, Felix ist mit seiner Mutter da. Ja, und es ist halt egal. Wir waren da, wir haben das gemacht.
1: Und was war das, was dich an deinem Vater so enttäuscht
0: hat? <lacht> Where shall I begin? Nein, ähm Ach, das ist, ich glaube einfach, dass das, boah, das ist eine schwierige Frage, was das ist. Ich glaube, es ist dieses Gesamtwerk seiner Vaterschaft. Es gibt so ein paar Eckpunkte, wo ich genau weiß, heute noch, die haben mich richtig hart getroffen, dass er nicht da war. Ich habe den Abschluss zum Gestaltungstechniker und das Fachabitur in Wuppertal gemacht und er hat es einfach vergessen. So, ich stand da auf dieser Abschiedsfeier, alle waren mit ihren Eltern da, alle waren herbeschickter. Und dann, ne, so, wie in so einem scheiß schlechten Film, ich stehe da und gucke so in diesem Saal, wo ist er, wo ist er, so ich weiß, gleich komme ich, weil dann kommt mein Name im Alphabet und ich gehe hoch und nehme mein Zeugnis und meine Mama steht da hinten, winkt ist stolz, macht ein Foto mit ihrer kleinen schlechten Krüsselkamera und er war halt nicht da, er hat es verpasst. Und dann habe ich ihm danach angetextet, ich so, ey, was los, wo warst du, ich habe dich erwartet, wir sind doch hier, ach, das, das hätte er vergessen, so, und dieses... Diese Unzuverlässigkeit und dieses, die von mir empfundene Unzuverlässigkeit ihm gegenüber oder von ihm ausgehend zu mir, so ist es richtig, die zieht sich halt relativ wie ein roter Faden so durch. Ne? Also ne?
1: Klar, das tut weh, wenn man enttäuscht wird von den eigenen Eltern und wenn man das Gefühl hat, man ist ihnen ihre Aufmerksamkeit nicht wert, ihre Zeit, ihre Liebe, das geht dann auch nicht einfach weg, glaube ich. Kein Wunder, wenn man dann anderswo nach Anerkennung und Männlichkeit sucht. Das kann ich total verstehen. Aber Gewalt und Schlägereien? Bei Felix macht es erst Klick, als seine Mutter auf die Tür zeigt. Und dann folgt ein ziemlich radikaler Kurswechsel. Und eine zweite Ausbildung.
0: Es gab hier früher vom Jugendamt aus so Stadtfreizeiten mit den Erziehern vom Jugendzentrum. Es gab damals zwei Jugendzentren hier in den Stadtteilen und einmal im Jahr sind sie zusammengekommen und dann Großsommerferien. Und die Leute, die das damals organisiert haben, haben mich dann irgendwann, also wir sind halt über Jahre mitgefahren, immer so mit der gleichen Clique an Kids dann auch, die haben das auch immer so ein bisschen halt, also ne, wenn zum Beispiel jetzt, so wie mein Fall, die Mama hat nicht so viel Kohle, dann musste man nur so einen Beitrag und der Rest wurde von den anderen übernommen, also die, die mehr hatten, mussten mehr geben, die, die weniger hatten, mussten weniger geben, sehr geiles soziales Ding so und da bin ich irgendwie an diese Leute geraten und dann bin ich halt mitgefahren, bis ich irgendwann nicht mehr durfte, die so ja, du bist jetzt zu alt. Aber du kannst ja wiederkommen, wenn wir Abenteuerspielplatz machen, dann hilfst du uns mal. so. Und Abenteuerspielplatz ist hier bei uns, äh, gibt es glaube ich in mehreren Städten, in den Sommerferien so mit alten Paletten und Holzresten Buden bauen. War ich auch, seitdem ich Grundschulkind bin. Und irgendwie bin ich dann quasi über drei Jahre Abenteuerspielplatz-Ferienbetreuung immer mehr da reingerutscht, dass ich so gesagt habe, ey, eigentlich ist das was, was mir richtig Bock macht und wo ich voll... Motiviert bin. Also, ich habe das auch schon gemacht, als ich noch diese Gestaltungsausbildung hatte und als ich dann in dieser Fußballzeit war. Da war das das erste Mal. Und irgendwann war dann aber so dieser Punkt, wo dann die alten Erzieher, die mich damals betreut haben, gesagt haben: sag Hast du schon mal drüber nachgedacht, eine Erzieherausbildung zu machen? Und meine Mutter hat dann quasi der ganzen Sache auch noch so ein bisschen zu gegeben und hat gesagt: Ja, Felix, du bist ein total ein Mensch, der immer. Also, bei mir ist immer voll wichtig, so Gerechtigkeit irgendwie, ne? Und halt so, dass man sich kümmert. Auch wenn das jetzt so aufgrund der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, man sich nicht so vorstellen kann. Aber Gerechtigkeit war mir immer voll wichtig und wenn es halt irgendwo ungerecht zugegangen ist, habe ich mir das immer sehr zu Herzen genommen und ich glaube, dass in Sachen Erziehung, Kinderwohl und so viel Ungerechtigkeit passiert. Und dann bin ich halt von so einem Kind, was selber auf diesen Spielplatz da gegangen ist, zu einem geworden, der die Kinder sich angeguckt hat und mit denen halt zusammen was gemacht hat. So Und das sind dann so diese Momente, wo du auch einmal merkst, okay krass, du wirst für dein, wie du bist, von Kindern voll krass gefeiert. So Und dann habe ich da halt so mich reingedacht und habe dann überlegt, okay, dann mache ich jetzt eine Ausbildung zum Erzieher.
1: In seinem neuen Job bekommt Felix jetzt von Kindern Anerkennung, weil er ein verlässliches, männliches Gegenüber ist. Selber ein Vorbild. Und davon will er mehr. Am Anfang seiner Ausbildung arbeitet er in einem
0: Jugendzentrum.
1: Aber so richtig zufrieden ist er dann nicht, erzählt er.
0: Wir haben um 15 Uhr aufgemacht oder so, hatten dann bis 21 Uhr Dienst und die haben meist nur vor der Tür rumgehangen und sich eine nach der anderen geraucht, um dann reinzukommen und abends Billard zu spielen und so ein bisschen. Aber du bist nicht so in den Kontakt mit denen gekommen und das war mir halt ein bisschen zu wenig. Ich wollte halt mehr und habe dann auch relativ untypisch in der Ausbildung den Ausbildungsbetrieb gewechselt und bin dann in eine vollstationäre Kinderwohngruppe gegangen. Das ist halt Familienwohngruppe, ne da bist du halt 24-Stunden-Dienste und so und du pennst bei den Kindern, du bist bei den Kleinen mit Körperpflege verantwortlich, du bringst dir eine Wanne, du machst die Bett fertig, machst mit den großen Hausaufgaben, teilst den ihre Kohle ein, halt alles so und das war Erst für mich so. Mama und Papa. In einem, genau und manchmal auch alleine dann im Dienst mit acht Kindern und das war eine richtig geile Erfahrung, das hat mir richtig Spaß gemacht in meiner damaligen Lebenssituation. Heute hätte ich da keinen Bock mehr drauf in Schichtdienst. Ich habe das schon ziemlich krass gefeiert, weil ich gemerkt habe, dass man da viel bewegen kann.
1: Mama und Papa gleichzeitig sein. Die Verantwortung für ein Kind in einer schwierigen Lebenssituation übernehmen. Felix wächst mit seinen Aufgaben. Und er beginnt auch, sein Bild von Männlichkeit zu hinterfragen. Aber auch in dieser Phase begleitet ihn noch der ungelöste Konflikt mit seinem Vater.
0: Ich habe mich da halt sehr schnell immer reinversetzt gefühlt. ne, Und habe das auf mich selbst projiziert. Hilfe planen, Gespräche planen. Vater, Besuchskontakt, aufgeteilte Wochenenden und sowas, das sind natürlich alles voll die Triggerpunkte für mich.
1: Erst als Felix dann Sophia kennenlernt und die beiden beschließen zu heiraten, da sucht er wieder den Kontakt zu seinem Vater. Er will sich mit ihm aussprechen, sagt er. Und vor allem will er ihn vorwarnen, denn er plant bei der Hochzeit den Nachnamen seiner Frau anzunehmen und damit den seines Vaters abzulegen.
0: Und dann habe ich mit ihm im, beim Bäcker gesessen im Café und habe irgendwie zweieinhalb Stunden um den heißen Brei rumgeredet. Also wir haben uns auch viele über uns unterhalten. Er hat auch gesagt, es ist viel falsch gelaufen und so, aber das war alles so. Ich habe das nicht so wahrgenommen, weil ich hatte die ganze Zeit, ich muss ihm das sagen, weil es gibt das eine Katastrophe an der Hochzeit. Weil er war ja auch beim Standesamt dabei und wenn er dann gehört hätte, da zum ersten Mal der in der Ehe geführte Name ist, ab jetzt Schenk, dann wäre es wahrscheinlich da schon eskaliert. Aber ich meine, es ist dann im Nachhinein eskaliert, von daher ist es auch wurscht. Ich habe versucht, das mit ihm auszusprechen, aber es gibt seit der Hochzeit, seit 2016 keinen Kontakt mehr.
1: Und deswegen haben Felix Söhne ihren Opa auch noch nie kennengelernt.
0: Wir haben so ein Hochzeitsbuch und wir gucken das ganz oft an und dann sagt er, wer ist das? Und dann gibt es halt auch ein Foto von mir und ihm nach dem Jahrwort, wo wir uns im Arm nehmen. Und ich habe immer gesagt, das ist mein Papa, dein Opa, aber den hast du noch nicht kennengelernt.
1: was wann vorgefallen ist, wer wann was zu wem gesagt hat. Wie immer bei solchen Familiengeschichten ist es wahrscheinlich gar nicht mehr aufzudröseln. Für Felix jedenfalls bleibt die Enttäuschung. Und dieses Gefühl, es als Mann, als Vater einfach anders machen zu müssen, besser.
0: Also heute, jetzt als Erwachsener, Mann und Papa von zwei Kindern fällt es mir viel leichter, auf die Sachen von früher natürlich zurückzublicken, weil mich das jetzt nicht mehr so krass triggert, weil ich jetzt sagen kann, das ist okay, wie es gelaufen ist, ich kann es nicht mehr verändern, ich kann es halt nur noch annehmen oder abgeben. Entweder ich stoße das von mir und sage, ich will ja nichts hören, nichts sehen und ich sag da auch nichts zu, oder aber ich gehe damit nach draußen. so. Also es geht mir nicht darum, ein Zollstück zu machen und irgendwie Mitleidspunkte zu kriegen, sondern vielleicht gibt es da ja jemanden, dem das ähnlich geht. Und wenn ich dem helfen kann, indem ich sage, du du kannst ein Typ von 1,93 sein mit 125 Kilo und richtig zugetackert mit assigen Tattoos bis auf die Hände, du kannst trotzdem heulen, wenn es dir scheiße geht. So. Und du kannst sagen, ich fühle mich scheiße mit meiner Situation, ich kriege meine Vaterschaft nicht hin, ich kriege meinen Job nicht hin, meine Beziehung mit der Frau ist kacke. Und ich leide darunter. Du musst dich da nicht an Tresen setzen und dich volllaufen lassen und mit deinen Kumpels über die Frauen meckern. Du kannst auch sagen, dass es dir schlecht geht und dann so. Und ich glaube, dass ich das irgendwie nach und nach gelernt habe, dass man das anders angehen kann. Wie groß ist der
1: Anteil daran, den deine Frau auch hat? Dass du mega trans?
0: groß. Mega groß. Die hat mich gerettet auf jeden Fall. Na, nee, ist wirklich so. Das klingt total schnulzig, aber die ist krass. Also die schafft es tatsächlich, mich aus solchen Film ziemlich gut rauszuholen und mich dann daran zu erinnern, was halt auf der Habenseite steht. Diese ganz große Angst, die wie so ein Damoklesschwert über mir und dieser ganzen Vaterschaft pendelte und pendelt ist halt, im schlimmsten Fall verkacke ich es genauso wie mein Vater und die Beziehung geht in die Brüche, weil ich das nicht kann. Weil ich auch das nie gesehen habe. Mir hat auch schon mal jemand gesagt, das ist voll die Ausrede zu sagen, nur weil ich nicht weiß, wie das geht, weil ich es nicht erlebt habe, heißt es ja nicht, dass ich es nicht selber kann. Das musst du aber erstmal für dich erfahren, weißt du? Wenn ich dir sage, das ist nicht so schlimm, spring doch da jetzt raus mit dem Fallschirm, das ist geil, ich habe das schon hundertmal gemacht. Da hast du nichts von. Ich muss das so sagen, dass du das glaubst und dann für dich wahrmachst. So, und so ist das mit dem Papa sein für mich. Ne, deswegen auch die ganzen Ratgeber und so, okay, alles schön und gut, Fachwissen bis unter die Nase, aber wenn du nicht wirklich glaubst, dass du das schaffen kannst, dann geht es nicht. Und Sophia schafft es, mich glauben zu lassen, dass ich das kann. <musik> dass ich was von mir in ihm trage, das ist klar. Aber dass ich nicht, weil ich sein Sohn bin, in seine Fußstapfen treten muss. Aber diese Angst war halt voll lange da. Und die, die schleicht sich langsam aus. So, je älter die Kinder werden, je mehr Tage wir schaffen, die cool laufen, je weniger Ärger ich habe, je weniger ich verkacke.
1: <lacht> nicht verkacken, das heißt für Felix, in Beziehung bleiben, entspannt bleiben, nicht unfair werden, sich unter Kontrolle haben. Aber wünschen wir uns das nicht alle im Umgang mit unseren Kindern? Vielleicht hat Felix da sogar einen Vorteil. Er ist sich bewusst, warum er das unbedingt will. Nach unserem Gespräch, da sitzen wir noch zusammen und quatschen. Und sein älterer Sohn, der will uns unbedingt sein neues Feuerwehrauto zeigen. So ein großes, mit Schlauch, das wirklich Wasser spritzen kann. Und als wir ihm dann nicht so richtig zuhören, fängt er an, Quatsch zu machen. Und schüttelt schließlich diesen Wassertank das dass Wasser durchs ganze Wohnzimmer spritzt. Ich hätte wahrscheinlich an diesem Punkt die Nerven verloren. Aber Felix bleibt ganz cool. Und er sagt zu seinem Sohn, du, der kann die Feuerwehr aber nicht mehr löschen. Und zu mir sagt er, der ist jetzt aufgeregt, weil du da bist.
0: Boah, flippt da eigentlich nie aus? Also ich schaffe das definitiv nicht immer, das passiert, das ist ganz klar. Und es gab auch eine Zeit, wo das noch mehr passiert ist, als es das jetzt tut. Ich glaube, jetzt gerade sind wir wieder in einem, in einem ganz guten Schuh. Aber wenn ich dann, keine Ahnung, von der Arbeit komme mit meinen ja doch auch sehr schwierigen Kindern und da nicht nur sprichwörtlich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes mit Scheiße beworfen bin an einem Arbeitstag und dann nach Hause komme und hier so eine Ra -ra 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 Stimmung vorfinde, dann schaffe ich das auch nicht. Dann habe ich auch eine kurze Zeit und boah, jetzt komm, ehrlich, ganz ehrlich, es ist mir viel zu laut und ich kann gerade überhaupt nicht mit euch am Armbrustisch sitzen. So, und das sind dann im besten Fall die Momente, die Sophia aufhängt, aber es gibt halt auch die Momente, wo mich das halt vollkommen raushaut und wo ich dann laut werde und ungerecht werde. Und ich glaube, was halt hilft, ist dann das Reflektieren, das Sprechen mit Sophia darüber, dieses Rückbesinnen auf das, ey, pass mal auf, es gibt so in der Erzieherausbildung, hat mir mein Praxisanleiter mal einen Satz gesagt und den fand ich voll geil und prägnant. Und ich finde, den sollte sich jeder im Umgang mit Kindern merken, dass es du bist nicht gemeint. Wenn das Kind kratzt, haut beißt und spuckt, dann macht das es nicht, weil es dich scheiße findet, sondern weil es seine Emotionen dir gegenüber nicht anders ausdrücken kann. So, das hilft mir beruflich, das hilft mir aber auch privat.
1: Im Moment arbeitet Felix an einer Förderschule in der Betreuung. Manche Kinder landen da schon morgens bei ihm wenn sie im Unterricht mal wieder nicht klarkommen. Trotzdem, im Gegensatz zu früher in der Wohngruppe, im Schichtdienst, hat er jetzt ein Wochenende und einen Feierabend. Und das ist ihm auch wichtig, weil er sich Zeit für die Familie nehmen will.
0: Das ist das, was ich jetzt gerade sehr genieße, weil ich dadurch halt, Sophia Freiräume schaffen kann, die sie braucht für ihre Hobbys, für ihre Auszeiten vom Mama sein, wenn ich nicht da bin, für das, das Alleine stemmen, was sie dann ja natürlich auch einen ganzen einen großen Teil des Tages macht. Und um dann quasi Zeit zu haben, nicht nur mich um mich selbst kümmern zu können und zu müssen, wenn ich zu Hause bin, sondern dann auch noch zu sagen, ich habe auch immer noch genug Kapazität und Luft zu sagen, ich übernehme was von dem, was hier zu Hause anfällt oder ich leiste meinen Teil der Elternschaft, so wie ich das möchte.
1: Und das heißt für Felix wenn er von der Arbeit kommt, dann ist er auch wirklich anwesend. Dann drehen sie zu dritt eine Abendrunde und dann bringt er seine Söhne ins Bett. Und dass es das klappt mit Papa allein und dass sein Kleiner endlich diese ganz intensive Mama-Phase hinter sich gelassen hat, da ist er richtig stolz drauf. Und wenn er dann heute auf seine kleinen Söhne schaut, dreieinhalb der Große und eineinhalb der Kleine, wie groß ist dann noch seine Angst, die eigene Geschichte an die beiden weiterzugeben? Erkennt er sich manchmal in ihnen wieder?
0: In dem Großen schon, wenn der seine Moves hat und so ein bisschen auf Krawall und laut und Aggie ist, dann denke ich mir manchmal so: Ah, war ich auch so? Meine Mama sagt dann immer: Du warst anders, Felix. Du warst auch laut und du warst doll, aber du warst anders. Ila ist halt jemand, der immer mit Hauruck an alles dran geht. Ne? Wenn er hier nachher reinkommt und sich an Armen pro ist, dann wird er erstmal so: bam, 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 bam. Ja, Jetzt habe ich Hunger! Wir waren im Wald und da, 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 da! Und der hat halt eine Lautstärke und eine Extrovertiertheit und so. Und das ist halt für manche Leute nicht einfach, aber ich bin sein Papa, ich liebe ihn dafür, dass er so ist. Und das ist halt, manchmal denke ich so, ah, okay, vielleicht war ich auch so und vielleicht ist das der Grund, warum ich immer als Letztes gewählt wurde beim Fußball. Weil ich immer der laute Hauguck-Typ war. Keine Ahnung. Ich sehe mich in dem Großen schon manchmal, aber ich will halt eben für ihn genau das Gleiche wie für mich. Nur weil ich so war, heißt es das nicht, dass er so werden muss.
1: Männlichkeit, gut leben, ein anwesender Vater sein. Auf Augenhöhe mit seiner Frau. In Beziehung mit seinen Kindern. Felix hat sich da was vorgenommen, was echt hart ist. Nicht, weil das Männern per se schwerer fällt. Das ist Quatsch. Sondern weil da so viele Generationen vor ihnen sind, die kaum Zugang zu sich selber und zu ihren Gefühlen und ihren Kindern gefunden haben. Die halt abgehärtet wurden und sich verhärtet haben. Aber was Felix dadurch gewinnt, durch die Bindung zu seinen Kindern, dafür lohnt es sich, sich auf den Weg gemacht zu haben, sagt er.
0: Oh, das ist so ein, so ein Zuhausegefühl. Voll. Ich glaube, so wie wir es jetzt gerade schaffen, als Eltern das zu machen, ist so wie ich mir das immer gewünscht habe. Das ist so eine Traumerfüllung, weißt du? So, also ich habe mir immer gewünscht. In dem Haus hier Familie zu haben. So, weißt du? Weil ich bin ja selber hier groß geworden und habe mir das aber damals aus einer anderen Perspektive gewünscht. Ich hätte immer gewünscht, mein Papa wäre hier und hier wäre eine Familie drin. Und jetzt haben wir das, jetzt ist hier eine Familie drin. Jetzt sind wir hier und beleben leben das. Und also diese Beziehung zu den Jungs, das ist, ist halt ist das Aller, Aller, Allerwichtigste geworden. Dafür ist alles andere Schnutzpiep egal geworden. Für mich ist das voll heilsam, gerade so mit diesen ganzen Triggersachen aus der Vergangenheit und meinen eigenen Macken und dieser großen Angst, es nicht besser hinzubekommen, ist halt jeder gut gelaufene Tag ein kleines Flästerchen auf diese große Gesamtwunde, wenn du es so sagen willst, die da vielleicht noch irgendwo klafft, die aber es schafft, sich unter dem Tag weg zu verstecken, so, weißt du, weil ich glaube schon, dass ich noch viel so unbearbeiteten Kram mit mir selber habe und müsste wahrscheinlich auch mal mit jemandem da anständig drüber reden, der mir sagt, es ist alles gut, du darfst immer noch traurig sein, dich darf dies und das triggern, weil diese Momente gibt es halt auch immer noch. Ich glaube, dass diese Sachen, die muss man irgendwann mal besprechen, aber das, was hier tagtäglich passiert mit Sophia, vor allen Dingen mit Sophia, aber auch durch Sophia mit den Kindern, schafft es so immer wieder, das so ein bisschen so abzudecken und sozusagen, das ist alles gar nicht so schlimm, weil du machst es schon, so was es wird, am Ende des Tages wird es. Und dieses ganz große, ich verkack's und mach's so scheiße, wie es mir ging, und bin am Ende derjenige, der vielleicht sagt, ich ziehe von dannen oder ich verlasse oder werde verlassen, weil ich nicht beziehungsfähig bin. Heute nicht. Heute nicht.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Sandra Weber, produziert hat Anja Beusterin. Folgt uns doch auf Instagram unter Eltern ohne Filter und diskutiert diese Woche mit uns da über Vorbilder. Ich würde mich freuen. Und nächste Woche, da rede ich mit Jennifer. Die hat ihre Mutterschaft von vornherein ohne Partner geplant.